0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladý podnikatel.cz je nejpoužívanější česká platební brána GoPay, která nabízí funkci placení bez přesměrování, kdy zákazníci zůstávají při placení na vašem webu a dokončí tak téměř o 10% více plateb, než při placení přes klasickou platební bránu. Více o tom, proč GoPay věří přes 12 000 e-shopů, najdete na www.gopay.cz Dobrý den, tady Jirka Rostecký. V roce 2011 vstoupil do investičního fondu Credo Ventures a už za čtyři roky se stal jedním z jeho partnerů. Dnes má Andrej Kiska mladší pod sebou několik významných investic, jako třeba tu do Seri, Photonate, Deepnote nebo Around. O tom, jak, jak startupová scéna reaguje na aktuální pandemii koronaviru a co startupům doporučuje, se budeme povídat v našem rozhovoru. Andrej, dobrý den. Dobrý den. dobrý deň. My máme spolu v rozhovorech takovou tradici. My začínáme tím, že rekapitulujeme počet žádostí o investici, který vám chodí do Credo Ventures každý rok. V roce 2017 mi řekli, že to je nějakých 12 žádostí za rok. Když jsme to natáčeli v únoru tohoto roku, ten rozhovor vyšel na začátku března, tak jste říkal, že to bude 15 žádostí. Jak si myslíte, že se to teď změní? Změní se to číslo nějak?
1: Uh, no už sa mení. Mám pocit, že tento mesiac tých žiadostí uh, došlo viacej, než za prvé dva mesiace 2020 dohromady. Oh. Uh, takže, a predpokladám, že to bude rástkeď, že jeden ako z prirodzených dopadov uh, tejto krízy je, že startupom dochádza cash rýchlejšie než čakali. Mm. Uh, no a tak to je, to je naša rola, aby sme ten cash dodávali. Takže když si like
0: řekne, že by to naopak mělo klesat, protože teď se třeba startupům nebude dařit, nebo prostě přijde krize, tak je to vlastně špatný názor.
1: No ono, uh, hlavně jako s, uh, v středoevropském světě ty startupy chodí za investormi, hlavně keď se jim nedarí. To znamená, uh, keď si povedal, no, já už jsem profitabilní, na co by som investora, uh, tak, uh, tak chodí a ty, kteří se uřádnou ještě profitabilní, tak by se mi nějaký investor zjíšel.
0: Mm-hmm, Rozumím. No, jak vůbec teď vy sám vnímáte situaci v startupu, ať už ve světě, tak i v Česku na Slovensku?
1: Ale takto, já ja si myslím, že ta situace mezi československými a dajme tomu, světovými alebo americkými startupy je uh, podobná. jako jsem vzpomínal, uh, každému z nich se zkrátila ta tzv. runway. A runway je počet měsíců, který máte předtím, než vám dojde Mhm. A, a ten dochádza uh, z dvoch dôvodov. Uh, jeden je samozrejme, že vám klesajú tržby uh, a, a, a tým pádom uh, uh, mate, sa vám prehlbujú straty a keď vám dochádza rýchlejšie, čiže to na, nazvime to nejaký efekt um, va, vášho výkazu zisku a strát, Potom to je efekt rozvahy, to znamená, zákazníci vám prestávajú platiť a tým pádom, aj keď vy tie tržby, tak tie tržby sa neprekladajú do cashu. A, a v tomto odboji, ako Warren Buffett hovorí, cash is king, takže tržby nie sú také dôležité, ako koľko cashu z nich viete, viete vygenerovat. No a možná ešte ten posledný efekt je e, samotné fundraisingové prostredie, kde vidíme samozřejmě to, že sa investičné kola spomalujú takže startupy, které ktoré očakávali, že narejzujú a dokonca aj príklad z nášho portfólia Startupy, ktoré mali podpísaný term-sheet predtým, než sa tá kríža spustila tak sa zrazu ukazuje, že nie každý term-sheet, ktorý je podpísaný je aj záväzný a nie každý term-sheet sa preloží automaticky do investície
0: Mm. Zastavila se teďkon jednání o nových investicích? A nejenom investicích, ale třeba i ak-
1: akvizicích? Co se týká akvizicí, tak jednoznačně ano. To se zpomalí, takhle určitě. Um, a co se týká investicí, tak tam to závisí, protože taky světový trend uh, v venture kapitále posledné roky je, že toho cashu mají venture fondy velmi veľa, minimálně v Americe. Um, takže a oni. Z povahy svojho mandátu ho investovať musia. Takže čo sa jako deje, je, že každý fond si sadne a povie si, kde som vo fundraisingovom cykle, takže ja startupom momentálne doporučujem sa venture fondov pýtať, kedy nareizovali svoj posledný fond a keď ho nareizovali viacej než 2-3 roky dozadu, tak to indikuje, že už moc cashu na nové investície nemajú. A, a, a zvyšok kešu, ktorý majú budú uh, zameriavať na po- podporu svojho vlastného portfolia. Uh-huh. Čo je práve ako tá druhá iniciatíva, ktorá sa ako deje v rámci tých venture fondov dnes uh, a my to robíme tiež uh, sedíme interne a prerátavame si, koľko peňazí z nášho fondu by sme mali alokovať do rezerv pre existujúce portfólio a koľko peňazí by sme mali nechať na investície do nových startupov. Teraz my konkrétne sme v relatívne šťastnej pozícii, že sme ten veľký 100 milionový fond zatvorili na konci minulého roku. Takže je iba 10 z tých peňazí ceca preinvestovaných, takže máme relatívne veľa investícií. Takže pre nás a pre fondy, ktoré zatvorili fondy minulého roku, to znamená, že investujeme ďalej. A za posledných 10 dní sme si schválili tri investície. Interne, takže určite pokračujeme. Čo ale vidíme je znižovanie valuácií a spomalovanie toho investičného procesu samotného. To znamená, dneska už nie je ten tlak, prostě ako sme sa bavili ešte o februári, že z 90 dní sa stalo 9 dní, tak dneska sa z tých 9 dní stane možno ne 90, ale 45 až 60 určite.
0: Mm-hmm. Co to tedy znamená? Začnete být, řekněme, opatrnější při výběru nových investic, nebo jak se to projeví na vašem
1: přístupu? No tak my se snažíme být opatrný s výběrem našich investicí stále, takže nemyslím si, že budeme zvyšovat ani znižovat počet nových investicí, které budeme robiť. A čo si myslím, že sa stane pre nás, je, že sa posunú nižšie valuácie e, tých nových investicí. Vidíme to teraz napríklad na y Combinatory. E, Y-Combinator je taký ten najznámejší americký akcelerátor, Aha. ktorý mal zrovna Demo Day dva týždne dozadu. A, a samozrejme, aj my tam pozeráme na startupy, na investíciu, ktoré sú zo strednej Európy. A, a čo vidím, je prepad valuácií tak na hranici takých 25 až 30 v priemere. A to znamená startupy, ktoré ja neviem, chceli rezovať pri 20, možno až 25, dostali ponuku pri 15. Mm. Takže, takže prepad. Zamenávajú aj tie nazýve ich ako najlepšie. Ty startupy, ktoré si prechádzajú tými najlepšími akcelerátormi, a pokud zaznamenávají prepad aj tyto, tak potom pro ty ostatné startupy, které nemají tak kompetitivní fundraisingový proces, ten prepad valovačně může být ještě větší. Hmm. My se
0: tady bavíme o startupech, ale startup je poměrně široký slovo. Do toho se dá schovat firma s různým zaměřením a každá ta firma dělá něco jiného. Tak dokážete pojmenovat, koho se to dotkne nejvíc?
1: A takto, dotkne sa to najviac ako dvoch typov firiem, irrespektívne od toho, či je to startup alebo nie. Najviac sa to dotkne firiem, ktoré uh, irrespektívne od toho, čo robia, nemajú cash. A ten cash nemajú, pretože im vypadnú tržby kompletne, alebo pretože už pálili ten cash aj tým a nemali cashovú rezervu. A, a druhý typ startupov, ktoré sa to dotkne najviac, sú nejaké špecifické odvetvia, a, ktoré sú tou krízou najviac poznamenané. Hej, to znamená samozrejme všetko typu ako reštaurácie, cestovanie, a, má velký problém, rôzne startupy zamerané na industriálne riešenia majú problém, pretože sa veľkí hráči zameriavajú skôr na osekávanie opex než aby nakupovali nové věci. Takže je nějaká celá škála odvetví, které sú určitě uh, uh, nějakým způsobem oplňené silnější. Uh, a pre nich ten, ten cash může dojsť velmi rýchlo, uh, pretože jejich prepad v tržbách může byť aj o 90%.
0: Hraje v tom i stáří té firmy?
1: Tak Čo si myslím, že v nej ako hraje väčšiu a v tomto sa ako Amerika trochu dělí od Československa, je to množstvo peňazí, které tie startupy pálili pre tou krízou. To znamená hlavně v Amerike v tých, dáme tomu Series B's a C's, kde ten startup má 5 až 7 rokov a vyrastá v nejakom odvetví, kde bol pripravený palič, Pretože vedel, že keď sa tej firme bude dariť, tak im niekto ďalších 30 až 50 miliónov dolarov zase o rok dá. Tak momentálne, dajme tomu, majú 10 miliónov dolarov v keši, ako v banke, ale majú burn rate prostě dajme tomu 20, e, pred krízou, ktorý sa teraz ako e, zvýši na 40, pretože im padnú tržby a zrazu majú už len 6 mesiacov kešu. A zrazu sa investičný cyklus predlží z 9 na 90 a, a zrazu sa pozrieme na to, že musia okamžite začať fundraizovať. Tie fondy vedia, že musia začať fundraizovať, lebo im dochádza cash a valuácia pôjde automaticky dole. Mm-hmm. Čiže tie lepšie, tak tým sa podarí ten cash nareizovať. Pri horších podmienkach, tým horším sa možno ten cash ani len nepodarí nareizovať. To všetko uvidíme v ďalších 6 mesiacoch. Vy jste
0: několikrát použil pojem pálení peněz. O startupech se to docela často říká, že startupy dokázaly utrácet peníze za věci, za které možná neměli ještě vzhledem k stáří a k tomu, jak daleko z hlediska toho biznesu byli. Tak co si myslíte, bude to takové uvědomění si pro ty startupy, že by měli i šetřit? Nebo že by měli budovat větší, dejme tomu, jako ekonomickou
1: stabilitu? Nebo změní se v tomto ohledu něco? Já ja si myslím, že jednoznačně. Já ja si myslím, že každá kríza uh, vychová uh, podnikateľov, ktorí si uvedomia, že cashu není je jako nekonečné množstvo. He, že ten problém uh, toho posledního cyklu startupového uh, bol obrovský prebytok venture kapitálových penězí na trhu. A, a to znamenalo, že biznesi či už lepším alebo horším biznes modelom uh, boli schopní narejzovať ďalší cash. A preto vyrastla nejaká generácia podnikateľov, ktorí vnímali cash ako neobmedzenú komoditu, ako niečo, čo nemôže dojsť. Mm. No a samozrejme, to už sme videli ako konco minulého roka, že to na konci dňa nie je pravda v prípade firiem ako WeWork. A, a teraz na to přijde 95 startapů, protože ten cash takto jako zrazu prostě odíde z toho trhu. Ne? To znamená, to si musíte představit, že 8 roků toho cashu bylo kvázi neomezené množství a zrazu prostě za 30 dní toho cashu nie je v úvodzovkách jako žádný. takže určite to ty startapy si teraz jako procházejí jako velkým jako šokem, protože se musí připravit zrazu na to, že toho cashu je hrozně málo. A určite, čo sa ako zmení dlhodobo pre tých, hlavne čo prežijú, je narábať ako s tým kešom opatrnejšie než do teraz. Čo to znamená opatrnej? A naš, naše doporučenie pre startupy, ktoré rejzujú teraz, je predlžiť si zase ten runway, to množstvo ako peňazí alebo to počet mesiacov, ktorý vám ten cash vydrží v banke, od tých 12 až 18, čo bol nejaký nazvíme to štandard do teraz, na 18 až 24 ideálně viacej. Aby mali dostatočnú cashovú režeru, rezervu, aby prežili ideálne dva, možno aj viacej uh, rokov s cashom, ktoré mají momentálne na účte. Hej, to znamená, že znižujeme ten, to množstvo pálení peňazí uh, mesačne a skutočne investujeme veľmi selektívne, teraz jako startup, investujeme veľmi selektivně. len do... Ľudí, alebo po, ne, velmi potřebných věcí a snažíme se obměřit, akékoliv míňaně penězí peňazí prebytočně.
0: Myslím mi to leto víc, do čeho teda vlastně investovat. Já znám startupy, které třeba zastavují vývoj, nebo velmi výrazně omezují vývoj. Přitom je třeba otázka, jestli to není chyba. Znám startupy, které už propuštějí lidi, tak je otázka, jestli to není chyba. Tak na čem teda ušetřit, nebo jak přijít na to, na čem šetřit?
1: No, tak to strašne závisí od toho, koľko toho kešu máte na účte. Ak máte 3 mesiace kešu na účte, tak ho chcete šetriť na čokoľvek. Pretože keď ho ako neušetríte, tak za 3 mesiace nebudete mať R&D team. Pretože nebude tá firma. Takže ja by som to rozkategorizoval na dva typy firiem. Tie, ktoré majú 12 a viacej mesiacov cashovú rezervu a tie, ktoré majú 3 a 6. Tie, ktoré majú 12 až a 12 a viacej mesiacov cashovú rezervu, majú zaujímavé príležitosti na trhu. A pokiaľ si vedia ten cash ako dobre manažovať, to znamená, tie tržby im nepadli nejako ako extrémne, tak dneska najväčší problém pred krízový bol nájsť šikovných ľudí. A teraz ten trh bude zaplavený ľuďmi, a, a, a je otázka teraz pre tie startupy, je to príležitosť vybrať si tých skutočných šikovných, ktorí by možno ako 2-3 mesiace dozadu neboli schopní ako nahajrovať. Takže s mnohými našimi CEO's a máme telefonáty typu, ok, ak veríme tomu, že máme 12 plus mesiacov cashu, čo sú nějaké 2-3 pozície, na ktoré sa nám a, hajrovalo v minulosti ťažko, čo sú tie ako pozície s najväčšou prioritou a poďme do nich investovať. Strávíme na trhu pár mesiacov umhľadaním tých správnych ľudí, a, ale na konci nea mám pocit, že pre tie startupy je to príležitosť prostě fakt si ako uloviť kvalitných ľudí na trhu. Určite je to najlepšia príležitosť za posledné dlhé roky. Mm. A potom ešte možno pre tie startupy, ktoré majú 3 až 6 mesiacov, a, tak tam je to kombinácia, tam zapráca pracuje na predložovaní runway za každú cenu. A teraz, Môže sa stať, že vám ten cash dá nejaký externý investor. Ideálně každý startup by mal osloviť svojich existujúcich investorov a spýtať sa, koľko rezervy ten konkrétny investor pre ten konkrétny startup má, aby vedeli, na čom boli. To znamená, so startupmi, ktoré mají 3 až 6 mesiacov cashu, riešime, zavolaj si s každým svým investorom, spýtaj sa ho, ako je na tom cashovo, koľko ti môže dať. A, a mnohokrát teda řešíme nějaký interný takzvaný bridge round, to znamená existující investory dávají dohromady nějaký cash na podporu té firmy. A to je spojené s nějakými konverzacemi s externými investormi, kteří vyzrají být aktivní na tom trhu a plus samozřejmě absolútne sekání nákladů, ale na to najnutnější e, na ochranu chodu té firmy jako takové.
0: Hm. Mimochodem, jaká by teď měla být role toho investora ve startupu? Mění se to nějak
1: v takovéhle situaci? Tak jako štandardný venture investor si prechádza tako ako sinusoidou v angažovanosti v jednotlivých firmách. Keď sa tej firme darí prostě a, a ten motor prostě ide na plné obrátky, tak vás ten startup plus minus ako nepotrebuje na každotýždenej báze. Hej, zavoláte si raz za pár týždňov, máte board meeting raz za mesiac a dávate si report, čo ide, čo sa dá ešte zlepšiť. Voláme to takzvané ako peace time management. Uh, hey, to znamená management firiem, keď sa im ako darí uh, a majú období kludu. Ale teraz si máme ako v takmer všetkých firmách wartime management, uh, ktorý znamená, že máme o mnoho práce, sme na kole so startupmi každých pár dní a riešime update, ako vyzerajú tržby, ako moc im padajú a řešíme jako je jde fundraising, takže řešíme ty věci teraz na velmi jako intenzivní báze. Takže té práce pro nás jako venture kapitalistů je o mnoho více než jsme měli například před A i z pohledu existujícího portfolia, a i z pohledu nových investičních příležitostí.
0: Hmm. My jsme se taky v několika rozhovorech spolu bavili o řekněme vlastnostech toho ideálního foundera startupu. Teď, když vidíte co, to, co se momentálně děje a sám říkáte, že ta situace v těch startupech je těžká, tak uh, přidal byste nějakou vlastnost? No, je,
1: teraz je podle mě právě jako ta ideální doba, když uvidíme, proč ten founder skutečně ten startup začal. Hej, my, když jsme se spolu bavili na rozhore, tak jsme si to rozdělili, rozdělili na těch, nazvíme, ich mission-driven founders, kteří to robí, aby jako řešili nějaký svůj vlastní problém. A, a, a zakladatelia, ktoré môžu mať inú, napríklad ako cashovú motiváciu, a to sú tí, ktorí to robili, aby si ako slušne zarobili. No a samozrejme, teraz tá na nejakého ako veľkého zárobku pri väčšine z nich ako signifikantně padla. Takže teraz sa ako ukáže, ktorí z nich skutočne boli motivovaní tou svojou misiou a ti sa ponoria hĺbšie, budú makať ako tvrdšie a teraz sa ukáže ich leadership. A potom ti, kteří budou paralizovaní, ktorí to nebudou zvládat, nebudou mať ani tu ochotu do toho toľko vkladať, protože zrazu se ich představa o rychlém zárobku vyparila.
0: Co to s těmi startupy udělá, když se vypařila představa o rychlém výdělku nebo
1: velkém výdělku? Myslím si, že teď je jako strašně důležitý ten ta ta schopnosť toho CEO viesť tú firmu, postaviť sa pre tých ľudí, mať tu energiu, mať ten drive a skutočne makať tvrdo, aby ste motivovali tých ľudí, že to ako prežijeme, že z toho vidíme silnejšie ako jsme sme predtým boli a to musí prísť niekde z tej vašej ako hlbky. hej. Na to, aby to bolo autentické, tak ti ľudia vám to musia ako veriť, že to myslíte vážne. A, a, a v tomto se to podle mě preukáže už len v tom, ako se budu správať jako voči svým zaměstnancům, voči své firmě, jako jsou schopni vystupovat, kolko energie budu komunikovat. je tam ako nic ako konkrétního, čím by som vám vedel dát nějaký checklist, Rozumiem. ale na těch na tých lidech to prostě jako vidíte. Rozumím tomu. No, ještě mi ale k tomu zajímá
0: vlastně ta psychika, protože řídit firmu, který se teďko nedaří, nebo která má prostě nějaký třeba větší pokles tržeb, může být dost psychicky náročný, Bavím se s mnoha podnikatelí, kteří jsou na tom teďkom psychicky docela špatně. Na druhou stránku, pro to, abyste dělal dobrý rozhodnutí, je potřeba udržet si určitý odstup, nadhled, bejt prostě nějakým způsobem víc v pohodě. Tak co byste doporučil těm founderům, aby si ten odstup dokázali udržet?
1: V tomto... Uh presně podle mňa uh, stredo středoeuropané jsou uh, stále taky jako hrdý národ v něčem taký jako hrdý self help národ, že já nepotřebuji kouča, nepotrebujem nepotřebuji mentoré, ja to, kol sám taky jako bullshit. A, a, a v tomto jako ty Američania jsou jako trošku ďalej a já ja si myslím, že uh, ta situace dneska jako otvárá příležitost a já ja doufám, že to ty mnohí CEOs jako za paciesi. Byť ako úprimný voči sebe aj tomu týmu, že ta situácia je ťažká pre tú firmu aj pre nich osobne a mať schopnosť sa o tom porozprávať s niekým, kto nie je v tej firme e, každý deň a ponúkne ako možno sa odosobniť od tých každodenných problémov a pozrieť sa na tú firmu s nad nadhľadom je teraz dôležitejší než kedykoľvek predtým. Tuto rolu sa samozrejme snažíme hrať aj my ako investori, preto si s tými CEOs, ktorá zvoláme tak často, aby sme si pre nich ako vytvorili ten priestor, posťažovat sa prostě čo je ťažké, čo nejde, prostě čo ich štve, čo, čo sa obávajú a pomôcť im zamerať sa na tu jednu až dve aktivity, ktoré v, tejto, v tomto období môžu byť pre tu firmu kľúčové. Čiže snažíme sa byť nejaký cheerleadery proste, ktorí ako podporujú těch tých CEO z tejto ako ťažkej doby, Hovorím, že máme ten cash, máme ten čas, chceme im pomôcť, veríme jim a zároveň im pomáhame sa zameriavať na ty najdôležitejšie problémy. Ale pre mnohých, ktorí nemajú investorov alebo nemajú s tým investormi taký silný vzťah je ten externý coach to môže byť len ako ďalší CEO, proste, ktorý ako z iného odvetvia, ale prechádza si podobnými problémami, alebo si už inými prešiel. Tak tieto konverzácie s inými ľuďmi z branže, sú dneska podľa mňa o mnoho dôležitejšie pre psychiku, než to bolo napríklad ako pred rokom alebo pred dvoma. Takže ja skutočne dúfam, že si to tí CEO CEOs um, uvedomia a tu príležitosť využijú.
0: Když takhle už po několik srovnáváte ty český slovenské nebo ty středoevropské startupy s těma americkými. Tak já mám dokonce jako chuť se vás zeptat na to, jestli si myslíte, že to ty americké startupy zvládnou líp než ty evropský.
1: Já si myslím, že e, jako čisto jako finančně budu na tom jako horší, než ty naše. A myslím si, že na tom budu horší, protože. A toho kešu bylo dostupného na tom trhu o mnoho viacej a o mnoho viacej z nich je jako rozmaznaných. To znamená, že ten burn rate byl prostě príliš velký. A, a, a budou mát strašný problém narejovat další cash. Takže teď,
0: teďko, teď pardon, teďko mluvíte o těch amerických, že budou mít problém, že jsou rozmazlení?
1: Ano. Podle mě jsou rozmaznaní na tej cashovej stránke. To znamená, že prostě my v středné Európe sme nikdy nemali toľko kešu, aby sa ten startup mohl rozšupnúť takým štýlom ako ten americký. Hej, takže už len ako z povahy ako makroekonomických vlastností venture kapitálového trhu v střední Evropy si proste startup nemal možnost dovolit pálit 5-10 milionů dolarů ročně, protože jim nikdo za dalších 12 měsíců dalších 10 až 20 nedá to tie americké to robili rutinné. Čiže keď sa pozrieme na to čisto ako z kešového hlediska, tak si myslím, že ty stredoeurópske snad budou jako disciplinovanější v tom cashbrne a budú na tom lepšie. Ale na to, z toho psychologického hľadiska, z toho hľadiska jako manažovania tej samotnej krízy, sú určitě na tom ty americké startupy jako lepšie z pohledu tej vyspelosti toho manažmentu. Je okolo nich viacej lidí, ktorí si prešli predchádzajúcou recesiou a mali vtedy starta, paníka sú ochotní mentorovať tuto novou generaci u podnikateľov. U nás počet hlavne startupových podnikateľov, ktorí by narejzovali nejaký venture capital v 2005 až 7. a potom si prešli krízo až v 2008 9. je absolútne minimum. Takže ako množstva know-how na tom startupovom poli, ktorí by vedeli, ako pomôcť navigovať týmto obdobím je určite menšie než v Amerike a zároveň tá ochota proste príjmať rady Európskych CEO je menšia než ochota príjmať rady od amerických CEO.
0: Dobře Andrej, prosím vás ještě na závěr o nějaké akční kroky, co, co, co byste teďkon doporučil udělat foundrum startupů, kteří budou poslouchat ten rozhovor a jejich firmě se třeba nedáří?
1: No, myslím si, že taká jako téma, která, kterou jsem se snažil zdůrazňovat počas jako celých těchto 20 minut, byl cash. A teraz by som chcel ako popísať, čo konkrétne to ako znamená manažovať ten cash. Ja som to trochu ako naznačil na začiatku, ale s každým naším startupom si prechádzame tri veci. Prvá je, aké máš náklady a ako sa dajú osekať a koľko ti ako vydrží tvoj cash pri nákladoch, ktoré máš. Takže prvá, možno, prvá vec je pozrieť si prostě uh, to, kde viem rýchlo čo osekať bez toho, aby som ovplyvnil základní chod té firmy. Druhý s tím spojený je schopnost robit nějaký stres test na tržbách. Co se stane, když mi tržby klesnou 20, 40, 60 až 80 A skutečně jsou cash, ako kde ty tržby klesají 80 až 90 Takže hlavně pokud ste v oblasti travel, um, industry, um, tak ako si to musíte ako sekať výrazně a pozrieť sa, OK, držuj mi klesnú o toľko, opex sujem osekať o koľko, koľko, mi vydrží ten cash. Hej, takže to je ako na tej strane výkazu zisku a strát. Potom máte ako rozvahu, a to je ta časť, ktorú tie startupy podceňujú, a to je stres test pohľadávok. Hej, koľko z tých pohľadávok vieme skutočne ako skolektovať do cashu, a tam ta protiváha tým pohľadavkám sú samozrejme záväzky. Takže ako tu vec, ktorú si chcete manažovať je, pokiaľ očakávate ako náraz v pohľadavkách, tak bohužiaľ sa budete musieť začať správať takisto na strane tých záväzkov. To znamená, a na to, aby vám ten networking kapitál ako zostal neutrálny, tak s tým výzvyhom tých pohľadavok musíte zvyšovať. Tu dĺžku, do kým budete ako splacovať ako svoje záväzky. Takže já ja viem, že väčšina startupov sa to snaží platiť hneď, pretože majú pocit, že je to prostě ta správna vec na robenie a tak, a tak ako poctivá. Ale v tých krízách to manažovanie tých záväzkov je rovnako důležité ako manažovanie pohľadávok. Takže toto by som ako protože pretože na toto veľa startupov nepozerá a je to hrozně důležité. No a keď mám za sebou ten výkaz a strát, mám za sebou tu analýzu té rozvahy, tak viem plus minus, s koľkým, akým cashom môžem narábať a to je potom ten tretí element. Hej, ten tretí element je uh, zamerať sa na to, odkiaľ viem získať jako extra cash, aký ho treba. Existujúci investory, noví investory, ale aj venture debt. Hej, množstvo investorov, ktoré momentálne poskytuje venture debt, čo je nějaká venture-dlhová položka je o mnoho väčšia v Strednej Európe, než bola 5-6 rokov dozadu. A aj v Čechách sú fondy, ktoré majú úplne jako napríklad nový fond, uh, že majú kopec z peňazí, ktorý je len prostě ako na ten dlhový komponent a ten sa môže hlavne teraz ako v tej, v tej krize tým startupom zísť. Takže snažil by som sa byť kreatívny o nových zdrojoch cashu, o ktorých predtým možno ten startup neuvažoval a snažil by som sa vybudovať si ideálne dvojročnú cashovú rezervu, ale samozrejme pre každý startup je toto individuálne, takže prostě predložiť si ju čím no.
0: Andrej, vám děkuji za rozhovor. Ať se vám dáš imiť, se krásne na rado, rado sa stalo. majte se krásne na skle.